0: Svi on
1: ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima na internetu i radiju.
2: Dobar dan, ja sam Kruno Martinac i vodiću vas danas sve do 12 sati kroz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Utorak je 3. svibnja, a danas vam donosimo vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Gošća našeg programa danas je Tina Benec, novo izabrana predsjednica Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore, koja će krajem ovoga mjeseca upriličiti proslavu 30. obljetnice diplomatskih veza Australije i Hrvatske gala večerom u Muzeju Melborna. Možete čuti i kako su stanari jednog nebodera u Melbourneu odlučili jedni drugima pomoći u trenucima rasta troškova života. Osnovali su knjižnicu, ali na policama nisu knjige. U vijestima iz Hrvatske Siniša Bogdanić danas izdvaja pitanje hoće li Hrvatska moći normalno funkcionirati bez ruskog plina. Ministar tvrdi da hoće, dok neki Hrvatsku proglašavaju jednom od najnespremnijih u slučaju prestanka dostave ruskog plina. Prije najavljenih tema i razgovora i vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled najvažnijih zbivanja u Australiji i svijetu u vijestima radija SBS. Upravni odbor Središnje banke danas odlučuje o mogućem rastu kamatne stope. Novo izvješće o klimi navodi upozorenje da bi pola milijuna nekretnina diljem Australije moglo izgubiti mogućnost osiguranja do 2030. godine. Njemačka je spremna podržati embargo Europske unije na rusku naftu, čime se vrši dodatni udar na rusko gospodarstvo. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Premijer Scott Morrison odbacuje komentare da bi mu povećanje kamatne stope moglo naštetiti na izborima, te je naglasio kako Australici razumiju utjecaj globalnih inflatornih pritisaka. Očekuje se da će Središnja banka danas objaviti odluku o povećanju kamatne stope po prvi put u 11 godina, nakon što je inflacija dosegla najvišu razinu u posljednjih 20 godina i iznosi 5,1%. Premijer Morrison, koji današnji dan predizborne kampanje započeo u Melbourneu, kazao je da birači razumiju inflatorna kretanja, te će podržati stranku za koju vjeruju da bolje upravlja gospodarstvom. Na pitanje može li porast kamatne stope naštetiti izbornim izgledima koalicije, Morrison je u svom istupu jučer upozorio novinare da sve gledaju kroz političku prizmu. Well, I think I've set out the position
3: pretty clearly about what the macroeconomic environment is that is impacting on rates in Australia.
2: mislim da sam prilično jasno iznio stavo tome kako makroekonomsko okruženje utječe na kamatnu stopu u Australiji. Također nisam tražio priznanja za kamatne stope kako su 1.5% spuštane na 0.1%. Naglasio je premijer Morrison laboristički rizničar Rusjeni Jim Chalmers tvrdi kako se premijer ponaša kao da nema nikakve veze s rastućim troškovima života On je za medicsku mrežu 7 rekao je kako ne misli da će itko biti iznenađen rastom kamatne stope
4: you know, Under Scott Morrison this is a full blown cost of living crisis and rising interest rates are about to be part of the pain We've got skyrocketing
2: pod Scottom Morrisonom ovo je potpuna kriza, troškova života, a rast kamatne stope će uskoro biti dio bolnoga stanja. Imamo vrtoglavi rast troškova života, imamo pad realnih plaća, a sada i porast kamatne stope. I tako, bez obzira povećavali se kamatna stopa, premijerov ekonomski kredibilitet je u rasulu, rekao je Jim Chalmers. Novo izvješće Povjerenstva za klimu navodi da bi zbog učestalih pojava ekstremnih vremenskih uvjeta, jedan od svakih 25 australskih domova mogao izgubiti pravo na osiguranje do 2030. godine. Ta se brojka povećava na jedan od svakih deset domova za neka od najteže pogođenih područja što uključuje dijelove Brisbana, Gold Coast, Greater Sheppertona i Port Adelaide. Analiza koju je provela Agencija za procjenu utjecaja klime pregledala je stotine milijuna podataka kako bi ih objedinili i napravili kartu klimatskih rizika. Na taj način žiteljima Australije omogućeno je koristiti ovakav alat za pretraživanje podataka o rizicima od požara, poplava i jakog vjetra po četvrtima i područjima lokalne samouprave ili izbornim jedinicama te pratiti podatke u rasponu od nekoliko desetljeća. Miliarder Mike Cannon Brooks postao je najveći dioničar tvrtke AGL Energy. Ovaj je 42-godišnji poduzetnik u području tehnologije objavio da je preuzeo 11,28% udjela u tvrtki koja je najveći proizvođač električne energije u Australiji. Objava je stigla samo nekoliko sati nakon što je tvrtka objavila pismo dioničarima u kojem ih traži da podrže plan uprave za podjelu tvrtke na dva entiteta, malo prodaju zelene energije i proizvodnju električne energije na ugljen. Mike Cannon Brooks je komentirao da planirano razdvajanje nema smisla i da je pogrešno, te je putem Twittera priopćio kako će glasati protiv takvoga prijedloga. Djelovi tvrtke imaju svoje vlastite ciljeve za smanjenje emisija štetnih plinova na nultu razinu do 2040. i 2047. godine. Premijer Viktorije Daniel Andrews naglasio je kako će državni proračun koji se donosi danas biti plan sanacije nakon pandemije. Andrews je naznačio da će to uključivati velika ulaganja u zdravstvo i bolnice s više osoblja za liječenje pacijenata te poboljšanje skrbi. Rizničar Tim Palas službeno će predstaviti državni proračun za 2022.–23. u izbora koji će se u Viktoriju držati 26. studenog ove godine. Slušate vijesti radija SBS i svijeta. Njemački dužnosnici kažu da su spremni podržati embargo Europske unije na rusku naftu. Taj bi potez označio veliki pomak u odnosu na najvećeg europskog potrošača ruske energije koji razmatra mogućnost da se zabrana uvede u roku od samo nekoliko dana. Ruski izvoz energije koji je njezin najveći izvor prihoda dosad je uglavnom bio izuzet od međunarodnih sankcija zbog rata u Ukrajini Njemački ministar gospodarstva Robert Habeck je sada priopčio da je njegova zemlja spremna nastaviti i provoditi sankcije Germany is not against an oil ban on Russia Of course, it is heavy load to bear, but we are ready to do that. It if Njemačka nije protiv zabrane uvoza ruske nafte. Naravno, to je težak teret koji treba podnijeti, ali mi smo to spremni učiniti. Pomoglo bi kada bismo imali nekoliko tjedana ili mjeseci više vremena za sve tehničke pripreme. Moramo pronaći brodove koji prevoze naftu sa zapada na istok, moramo pripremiti luke, moramo pripremiti naftovode. Dakle, treba nam vrijeme, ali mislim da druge zemlje imaju veće probleme, kazao je njemački ministar Habeck. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je komentare ruskog ministra vanjskih poslova o nacizmu. Sergej Lavrov je rekao kako je Adolf Hitler imao židovsko podrijetlo te je branio cilj ruskog predsjednika Vladimira Putina da time nastavi kako je akcija nazvana denacifikaciju Ukrajine. Lavrov je rekao da je Zelenski možda doista židov, ali dodao je kako je Adolf Hitler također imao židovske krvi. To uopće ne znači ništa. Mudri židovski narod kaže da su najžešći antisemiti obično židovi, rekao je on talijanskom TV kanalu Rete Quattro u nedjelju na večer što izazvalo bijes u Izraelu. Cilj takvih laži je židove za neke od najgroznijih zločina u povijesti koji su počinjeni nad njima, priopćio je izraelski premijer Naftali Bennet. Primjedbe su izazvale reakcije izraelskog ministra vanjskih poslova Lapida koji je te stavove nazvao neoprostivim i nečuvenim. Židovi se nisu sami ubijali u Holokaustu. Najprizemnija razina rasizma prema židovima je optuživanje samih židova za, za, za antisemitizam, rekao je. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika u Izraelu kako bi mu uložili prosvjednu notu. Volodimir Zelenski je komentirao da takav antisemitski napad znači da su ruske vlasti zaboravile lekcije iz drugog svjetskog rata.
4: Včera, ministar za...
2: Ruski ministar vanjskih poslova otvoreno je i bez oklijevanja rekao da su najveći antiseministi, navodno među samim židovima, i da je Hitler, navodo, imao židovsko podrijetlo. Kako se to uopće moglo izreći uoči godišnjice pobjede nad nacizmom? Ove riječi znače da glavni ruski diplomat krivi židovski narod za nacističke zločine. Stvarno ostajem bez riječi, kazao je Zelenski. A stotine civila i dalje je zarobljeno u opkoljenoj Čeličani u Marijupolju nakon što su planovi za evakuaciju zaustavljeni. Ujedinjeni narodi i Crveni križ nastoje uspostaviti humanitarni koridor u novom pokušaju evakuacije, ali ukrajinski dužnosnici kažu da su se ruski napadi na Čeličanu nastavili svim vrstama oružja. Čiličana je posljednje područje u Mariupolju, koje je još uvijek pod ukrajinskom vojnom kontrolom, dok je sam grad gotovo potpuno pod ruskom kontrolom. Tehnološka tvrtka Apple mogla bi se suočiti s novčanom kaznom zbog svog mobilnog sustava plaćanja nakon što ju je Europska komisija optužila za zlouporabu svoje dominantne uloge na tržištu plaćanja putem mobilnih uređaja. Komisija je u ponedjeljak poslala Apple optužnicu u kojoj se navodi da antikonkurentske prakse ove tvrtke datiraju iz 2015. kada je pokrenuta aplikacija Apple Pay ravnateljica odjela za povjerenje potrošača europske unije margete vestgard kazala je da apple ograničava pristup drugim tvrtkama ključnoj tehnologiji potrebnoj za razvoj konkurentskih mobilnih aplikacija za plaćanje na appleovim uređajima Preliminarni zaključak do koje smo došli odnosi se na plaćanja putem mobilnih uređaja. Isključujući druge iz igre, Apple je nepravedno zaštitio svoju aplikaciju Apple Pay u odnosu na konkurenciju, kazala je Margete Vestager. Iz sporta Rusiji je zabranjeno natjecanje na ovogodišnjem ženskom Euro 2022, a krovna europska nogometna organizacija UEFA također je zabranila Rusiji natjecanja na turnirima koje organizira sljedeće sezone. Ruska kandidatura za domaćina muških turnira Eura 2028 ili Eura 2032 također je odbačena zbog napada Rusije na Ukrajinu. Jučer je UEFA objavila da će Portugal sudjelovati umjesto Rusije na Euro 2022, koji se održava u srpnju. Zabrana uvedena ruskim klubovima znači da neće biti ruskih momčadi u muškoj i ženskoj ligi prvaka, europskoj ligi i europskoj konferencijskoj ligi tijekom sezone 2022.–23. Danas australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,67 eura, 0,56 britanskih funti te 5,1 hrvatskih kuna. Vrijeme je danas uglavnim gradovima Australije. Sydney sunčano s najvišom temperaturom do 24 stupnja. Melbourne sunčano 21. Brisbane djelomično oblačno 26. Perth djelomično oblačno 23. Adelaide sunčano 23. Hobart djelomično oblačno 21. Canberra sunčano 20. Darwin sunčano i 35 stupnjeva celzijevih. Slušali ste vijesti radija SBS za Vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa SBS News. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatska je među najspremnijim članicama Europske unije u slučaju embarga na ruski plin, kazao je ministar gospodarstva Davor Filipović. Vlada mijenja zakon o obrani kako bi razriješila sukob oko vojske s predsjednikom Zoranom Milanovićem. A hrvatskim srednjim školama hara bolest neopranih ruku. Od ožujka je zabilježeno 90 slučajeva hepatitisa, više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
0: Kako smanjiti ovisnost o ruskom plinu? Glavno je pitanje koje se postavljalo u danu iza nas na razini Europske unije. Novi ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović sudjelovao je na sastanku Vijeća EU u Briselu. Izvijestio je da je na sastanku zaključeno da bi bilo dobro pokrenuti zajedničku nabavu plina u cijeloj Europi kako bi se smanjile cijene energenata. Također kaže brojne su članice istaknule potrebu da se prijeđe na obnovljive izvore energije da se puno više koristi vodik i da se napravi jedan odmak od fosilnih goriva.
5: Istaknuo sam kako ćemo mi napuniti podzemno skladište plina okoli, upravo kako bi vodili računa o sigurnosti opskrbe plinom. Također istaknuo sam kako je Republika Hrvatska već povećala kapacitete LNG terminala sa 2,6 na 2,9, BCM-a a da smo spremni uz pomoć naših europskih prijatelja i partnera dodatno povećati kapacitete LNG-a kako bi pridonijeli diversifikaciji opskrbe za cijelu Europsku uniju.
0: Komentirajući analizu jedne agencije prema kojoj je Hrvatska među pet najnespremnih država članica Europske unije u slučaju prestanka opskrbe plinom iz Rusije, ministar je naveo da je riječ o krivim podacima te da je Hrvatska zbog LNG terminala jedna od najspremnih članica unije u kontekstu mogućeg prestanka opskrbe iz Rusije. Da Europa može u kratkom roku zamijeniti količine uvoznog plina s drugim izvorima, to bi već i učinila, ali prema situaciji na tržištu mnoge države članice nemaju alternativu u odnosu na ruski plin neke imaju i zbog toga i dolazi do razdora i različitih razmišljanja oko uvođenja embarga. Izjavio je to za javnu televiziju Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin. Prijetili li Hrvatskoj ako se uvede embargo na ruski plin, novi udar na standard?
5: Država je i sukladno zakonu odgovorna za sigurnost obskrbe plinom u Republike Hrvatskoj, a u ovom slučaju zakupci skladišta nemaju obavezu puniti u kojem bi ostvarili gubitak u svom poslovanju. Država mora preuzeti ulogu za sebe i ukoliko nitko ne želi kupiti, mora to država napraviti, jer cijena po kojoj će se osigurati sigurnost opskrbe sigurno je manja nego da tog plina nema. Sigurno da bi uođenje embarga dovelo do veće potražnje na tržištu plina, to znači povećanje cijena plina na svjetskom tržištu.
0: Već nekoliko sati u Hrvatskoj vrijede nove, više cijene goriva. Evo što kaže premijer Andre Plenković.
5: Od sutra će biti EUR Super 95 s 12.37 na 12.63, EUR sa 13.04 na 13.28 i PLAVI DIZEL s 9.15 na 9.39.
0: Vlada ide u izmjene zakona o obrani iz 2013. godine. Naime, ovlasti nad vojskom već dugo su razlog otvorenog sukoba između predsjednika Milanovića s jedne strana i premijera i ministra obrane Banožića s druge. Ili, kako to premijer Plenković kaže, iz zakona će se ukloniti izbunjujuće, nedorečeno i sve što eliminira resornog ministra iz određenih aktivnosti.
5: Vjerujem da će ministar Banožić predložiti najbolja rješenja. Mislim da je dobro da nema nedorečenosti, važno da se zna što radi.
0: Naime, sadašnji zakon donesen je u vrijeme premijerskog mandata Zorana Milanovića, koji sada kao predsjednik ipak želi veće ovlasti. Nad vojskom.
5: On je zakonski uvao konfuziju izmjenama koje su napravili 2013. A sada u praksi čini sve suprotno od onoga što je htio kada je bio premijer. U biti je on stavio tada veći naglasak nulogu ministra obrane.
0: Ministar obrane Mario Banožić kaže da će se zakon mijenjati jer u njemu ima nedorečenosti oko ovlasti predsjednika Republike u mirnodopskom i razdoblju rata, a ne radi povećanja ili smanjenja ovlasti aktualnog predsjednika.
5: Za nas u ministarstvu obrane ona su vrlo jasna i očito da su bile jasne i predsjedniku i Josipoviću i Kolenti Grabar-Kitarović kao predsjednici. Nisu stvarali nikakve probleme, međutim, Zoranu Milanoviću sam zakon koji on donio je rekao da mu je loš, zato što mu sada u ovom trenutku ne ide na ruku, tu neću ništa raditi po pitanju u ovlasti predsjednika, nego samo predložiti specificiranje točno članaka.
0: HDZ-ov Gordan Jandroković, šef parlamenta, kaže da će izmjene poduprijeti i saborska većina.
5: Jer ovaj vakum koji postoji, očito da predsjednik Republike to zloupotrebljava, tumači ga onako kako mu odgovara, prezahtjevno je vrijeme da bismo se mogli igrati.
0: A predsjednik Zoran Milanović ne odustaje od ideje blokade proširenja NATO saveza na Švedsku i Finsku, a u cilju stvaranja međunarodnog pritiska koji bi trebao rezultirati izmjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. To, kaže Milanović, nije ucijena, već iznuda, a svakog tko se ne složi s njegovim stavom, objasnije, nazvaće izdajnikom. Pogotovo ako se radi o saborskim zastupnicima koji će glasati o ovoj materiji. Premijer Plenković kaže da Milanović zastupa proruska stajališta. Kaže, čini štetu Hrvatskoj na međunarodnom planu, ali i štetu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
5: To je jedan pokušaj da se njegovom inicijativom želije predlaciti na Sabor, to jest na parlamentarnu većinu, ne blokira ako je ona problem, a dijelom što je, onda treba blokirati koga, Finsku i švedsku, da bi se nagnala valjda koga, amerikance, njemce, francuze i ostale da to poprave. Ovo je metodologija koja Hrvatsku objektivno stavlja u kut, metodologija koju mi koristimo je argumenata, dijaloga i pojašnjavanja, pozicije. Podređene Hrvata u Bosni i Hercegovini koja, nažalost, ne traje od jučer, Ona traje dva desetliča.
0: Prije točno 27 godina raketiran je Zagreb u znak odmazde za gubitak okupiranih dijelova Zapadne Slavonije u vojnoredarskoj akciji Bljesak. Vojska pobunjenih Srba je raketnim sustavom Orkans, s kazetnim punjenjem zabranjenim međunarodnim konvencijama Raketirala civilne ciljeve samo središte Zagreba, Sisak, Karlovac i Jastrivarskog. Rakete sa takozvani zvončićima padale su prvog dana na Zagrebački Štrossmajerov trg i ulice na istog do Križaničeve, a drugog dana uz druge na zgrade Dječje bolnice u Klajićevoj ulici, na zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Akademije dramskih umjetnosti i doma umirovljenika centar. Također gađani su zrakoplovna luka i naselje Pleso. U napadima je poginulo sedmero ljudi uključujući i jednog pirotehničara koji je sudjelovao u planjenju velikog broja neeksplodiranih zvončića ranjeno je 218 građana jeran odvođa pobunjenika u Hagu osuđeni ratni zločinac Milan Martić svoju odgovornost javno priznao u Kninu drugog dana napada pred televizijskim kamerama izjavio je da je upravo on naredio granatiranje Zagreba što je bio i jedan od glavnih dokaza na njegovom suđenju za ovo što je tužba napravio prema vama ovdje Krotu mjeru mi smo bombardovali sve njihove gradove
5: i za više puta i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. To je napravljeno radi vas. Ali da vas obavisi u tome, napad i snaga nije bio samo na zapadnu Slavoniju. Napao je i na Lip, napao je i na Dalmaciju.
0: U spomenu žrtve napada Zagreb 2007. godine prostor na uglu Vlaške i Draškovićeve ulice imenovao trgom Svibanjskih žrtava 95. Na njemu su se jučer komemorirale žrtve, a ovo je rekao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Svako od nas ima neko svoje osobno iskustvo, svako od nas više manje se sjeća gdje je bio tog drugog svibnja 95. godine. i a, To su neke scene koje vas jednostavno režim sjeća do kraja života.
0: Među hrvatskim srednjoškolcima širi se epidemija hepatitisa A. Riječ je o zaraznoj upali jetre, takozvanoj bolesti prljavih ruku. Zabilježeno je čak 90 slučajeva od početka ožujka i to u šest srednjih škola. U travnju se hepatitis pojavio u zagrebačkom ugostiteljskom turističkom učilištu gdje je izvor zaraze najvjerojatnije bio školski kuhar. Zaraženo je 10 učenika i troje djelatnika, rekao je za Hrvatski radio ravnatelj Mladen Smodlaka. Kuhar je imao sanitarnu knjižicu, zgrada je dezinficirana, no ipak očekuje se još slučajeva zaraze budući da inkubacija traje do 50 Dancija traje do 50 dana. Epidemiolog Branko
5: Kolarić. To su blaže kliničke slike, većina od njih je već ozdravila, to su i većinom srednjoškolci i nastavnici, dakle vezana je uz škole.
0: U subotu navečer na odjelu ortopedije Županijske bolnice Čakovec došlo je do nenamjerne pogreške u transfuziji krvi, kojim je doza koncentrata eritrocita dana pacijentu kojemu nije bila namjenjena. Sat vremena nakon transfuzije pacijent je prebačen u jedinicu intenzivnog liječenja. Odmah je o svemu obavješteno i Ministarstvo zdravstva. Ravnatelj je zatražio i izvanredni unutarnji nazor koji će se provesti u četvrtak. Oštećeni pacijent koji nema posljedica ne želi da se s njegovim podacima izlazi u javnost. Toliko u ovom javljenju iz Zagreba. Za SBS Siniše Bogdanić.
2: I toliko za danas iz Hrvatske. U nastavku programa iz Australije. O neobičnoj knjižnici u Melbourneu te razgovor s Tinom Bennett, novom predsjednicom Viktorijsko-hrvatske gospodarske komore. Slušajte nas. Slušate program Radio SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. S povećanjem životnih troškova stanovnici stambenog tornja za socijalno ugrožene u Melbourneu dosjetili su se jedinstvenog načina podijele resursa i borbe protiv rasta cijena. Uspostavili su besplatnu knjižnicu odjeće i obuće za sve one kojima je takva pomoć potrebna. Sve što traže za uzvrat je da se djeca Odjeća i obuća vrate u knjižnicu jednom kada nisu potrebne. Priloge bi din nam pripremila je Ana Solomon.
4: Prvi oh. nice yeah, dio. Up, when the yeah.
1: Prebirući po policama u predvorju stambenog tornja, za socijalnim stanovima u četvrti Collingwood, pripadnik naroda Vurundjeri, David Arnold, traga za zimskim kaputom. On ne živi u tom stambenom tornju, no besplatna odjevna knjižnica je otvorena za sve one kojima je potrebna.
4: Kao što je Lijeman Decker, kao
1: Svatko je dobrodošao i vrlo sam zahvala na tome. Dolazi zima i potrebna mi je topla odjeća. Možete doći i pogledati, kazao je Arnold. Inicijativu je pokrenuo jedan stražar koji je želio donirati nekoliko pari tenisica onima kojima su potrebne. Stražar se obratio neprofitnoj zdravstvenoj organizaciji u zajednici CoHealth, koja od početka pandemije ima otvorena urede u tornjevima za socijalno stanovanje diljem sjevernog i zapadnog dijela Melbourna. Iz organizacije se oglasila Alanta Colli, kazavši da se ideja tada je otvorila.
4: Those trainers were snapped up really quickly and then we really saw that there was an interest and a need.
1: Ljudi su vrlo brzo zgrabili te tenisice, tada nam je postalo jasno da postoji interes ali i potreba. Stoga smo uputili pozive preko društvenih mreža i odjeća je počela stizati na našu adresu. Izjavila je kao Ubrzo, nakon upučivanja poziva, počele su pristizati donacije od stanovnika Tornja i pripadnika lokalne zajednice. Volonteri organizacije su primili dovoljnu količinu odjeće, obuće i igračaka za otvaranje odjevne knjižnice u predvorju Tornja, omogućavajući ljudima da uzmu sve ono što im je potrebno, ali i da sami doniraju ako su to u mogućnosti učiniti. Voditeljica Odjela za zdravstvenu zaštitu pri CoHealthu, Nura Avata, pomaže u vođenju odjevne knjižnice. Ona kaže da je mjesto postalo popularnim okupljalištem članova zajednice. Ljudi dolaze i besplatno probjeru odjeću, to je sjajno. No priča ima veće značenje od pukog razmijenjivanja odjeće. Uspostavlja veze unutar zajednice, istaknula je avata. Stanovnica Tornja Harley Augustin je kazala da je u odjevnoj knjižnici posuđi rivala ali da rivala odjeću
4: Moment of Rocky Road
1: Prošla sam kroz neke teške situacije sa svojim najstarijim sinom koji ima probleme mentalnog zdravlja. Bila sam u situaciju koju nisam imala puno, no kada sam imala dijelila bih bi s drugima. Mislim da je to situacija koja koristi svima. seključila je Augustin. Rođena na otocima Cook, Augustin je kazala da je donirala nekoliko tradicionalnih nošnji iz svoje domicilne zemlje, a što joj je omogućilo da pored odjeće s drugima podijeli i svoju kulturu.
4: Well For me, I'm big with culture, so I love seeing other cultures where my za mene je
1: kulturno nasljeđe je vrlo važno. Sviđa mi se što pripadnici drugih kultura imaju priliku nositi odjevne predmete iz moje kulture, naglasila je augustin. Viktorijski minister socijalnog stanovanja i multikulturalnih odnosa Richard Vajni je kazao da odjevna knjižnica promiče međukulturno razumijevanje u stambenim tornjevima.
5: Uvijek, jer je uvijek, 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 What your, what your
1: to je naprosto sjajno jer se radi o projektu koji pokreće komunikaciju među ljudima. Ljudi imaju priliku razmijeniti informaciju o svojem podrijetlu, životnim iskustvima i dolasku u Avstraliju, kazuje Vajni. Inicijativa stvara osjećaj zajedništva u vremenima cjenovne krize, koja je mnoge potaknula na traženje pomoći. Potrošačke cijene su porasle za preko 2% tijekom prvog godišnjeg kvartala. Ministar Vajni je kazao da inicijativne Unutar zajednice, poput ove odjebne knjižnice zadovoljavaju hitne potrebe. Bilo da se radi o potrebi za odjelom za razgovor za posao ili toplim zimskim kaputom. Ljudi koji žive u stambenim tornjevima, u socijalnim stanovima, su neki od najsiromašnijih ljudi u našoj zajednici. Teret plaćanja računa je značajan za ljude s niskim primanjima. Programi poput ovog mogu pomoći u ublažavanju tog tereta, pojašnjava Vajni. Odjeću nije potrebno vraćati, no ljudi su zamoljeni da vrata odjevne predmete u slučaju im više nisu potrebni. Nura Avata iz organizacije Coheld je kazala da odjevna knjižnica postaje mjestom društvenog okupljanja na kojemu se između ostalog vode i razgovori o ostalim potrebama te o zdravstvenoj podršci. U razgovoru s ljudima koji nam dolaze imamo priliku promovirati i nadolazeće događaje, poput otvaranje klinike za cijepljenje te bilo kakve druge potrebe ako imaju neke zdravstvene potrebe ili potrebe u sklopu socijalne skrbi, naposljedku je kazala Avata. Program se uspješno primijenio i na druge stambene tornjeve sa socijalnim stanovima, dok ljudi koji posjeduju vrlo malo novca rade sve što je u njihovoj moći kako bi podržali svoje susjede u nevolji
2: Čuli ste, Anu Solomons prilog o Mebidinam u drugom dijelu današnje emisije razgovaramo s Tinom Bennett novozabranom predsjednikom Viktorijsko hrvatske gospodarske komore između ostalog, bit će riječi i o gala večeri, na kojoj će biti proslavljena 30. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa Australije i Hrvatske. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Okrećemo se sada temama iz Hrvatske zajednice u Viktoriji. Predstavljamo vam danas Tinu Benet, novu predsjednicu viktorijsko hrvatske gospodarske komore. S gospođom Benet razgovarala je Marijana Buljan o programu i ciljevima komore, uvjetima za članstvo u komori, projektu za mlade te o predstojećoj gala večeri na kojoj će biti proslavljena 30. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa Australije i Hrvatske. Na početku razgovora nova predsjednica Komore kazala je nekoliko riječi o svom osobnom i profesionalnom životu.
4: Ja sam Tina Bennett, je vojačko Mataja, inače sam rođena u Kanadi, ali sam došla u Melbourne u posjetima i za godinu dana na Uh, kako se ono zvalo working holiday, ne znam, radni blagdan ili radni odmor prije 18 godina i eto, eto me, još sam tu. <laughs> u, u biti sam došla, uh, sam, uh, došla vidjeti uh, u posjetima prijateljicu koju nisam godinama vidjela. Studirali smo skupa na filozofskom fakultetu u Zagrebu u 1995. godine i tako ostali smo najbolji prijatelji od tada. A, moji roditelji još, još uvijek žive u Kanadi. Imam u sestru u Los Angeles, dvoje male djece, Marko i Maja, koji mi nedostaju jako puno i jedva čekam da ih vidim. A, nadam se da ću ih svi vidjeti prije kraja ove godine. A, moji roditelji su se upoznali u Americi. Mama je živjela u Detroitu, a tata u Kanadi. Mali grad na granici sa Amerikom zove se i tamo su napravili život. Inače, porijeklom sam Ličanka, oba roditelji su generacijama iz okolice Gospića i često se vraćamo na godišnji. Uh, mogu vam reći da nisam očekivala da će me život i ljubav odvesti uh, tako daleko od, moj, od moje obitelji, ali eto. Ja
3: a ste sada već duže vrijeme u Australiji. Čime se profesionalno bavite?
4: Ja sam diplomirala međunarodno poslovanje, a kasnije i financije. Do sad mogu reći da sam imala zanimljivu karijeru i sada radim kao konzultant sa kompanijama koje žele napraviti bilo kakve velike promjene, bilo to kupnja ili prodaja kompanije ili neke unutarnje promjene.
3: Tina, hvala vam na, na ovim informacijama i na tome što ste nam govorili na hrvatskom jeziku. pretpostavljam da ćemo sada preći na engleski. Vi ste eh, nedavno izabrani za predsjednicu Viktorijsko-hrvatske gospodarske komore. Što možemo mi sada očekivati i kakva je vaša vizija?
4: So uh, my vision for the Victorian Chamber of Commerce is to continue what has already been started. So our mission is to encourage and enable the entire Croatian community and its friends to work together to accomplish collectively what we, we cannot as individuals. So...
3: Moja vizija za Komoru je nastaviti s onim što je već početo. Naš cilj je pomoći i ohrabriti cijelu hrvatsku zajednicu i sve njene prijatelje da surađuju kako bi zajednički postigli ono što ne možemo sami kao pojedinci. U biti, želimo stvoriti održivu organizaciju za buduće generacije, Temelje već imamo, ali možemo ih učvrstiti u zajednici tako što ćemo ostaviti većeg traga, imati veću vidljivost, pojasniti kakvu korist naša organizacija može donijeti. Uvijek razmišljamo o budućnosti, o djeci, budućim generacijama. Kome će se naša djeca ukrenuti kao odrasli ljudi i profesionalci? Govorimo o drugoj, trećoj ili četvrtoj generaciji hrvatskih useljenika kome će se okrenuti kad se budu htjeli povezati s istomišljenicima u poslovnom svijetu. Komora će im pomoći da se povežu, da se obrazuju druže i podržavaju jedni druge u budućnosti. Nadamo se da ćemo, ako ustrajemo na tom putu, mi postati važna potpora za mlade. Nogomet, folklor, crkva će i dalje nastaviti djelovati, ali potrebna nam je i alternativa za poslovne ljude. Komora pruža priliku i viktorijskim poslovnim ljudima i poduzetnicima da se povežu s hrvatskim tvrtkama. Mi možemo pomoći u uspostavi kontakata i u razmjeni informacija. Hrvatska je nesumnjivo mala zemlja, ali je postala napredna zemlja. Hrvati nisu samo dobri sportaši. Imamo inovatore i u inženjerstvu i u tehnologijama. Postoje odlične prilike za ulaganja i partnerstva s hrvatskim tvrtkama. Onima koji žele svoj biznis s u Hrvatsku, komora također može pomoći, pružajući informacije i pomažući u uspostavi pravih kontakata. Viktorijska vlada bi mogla uspostaviti bilateralne sporazume s Hrvatskom za razvoj gospodarske suradnje i trgovine.
4: economic growth and for
3: Spomenuli ste da će vaš fokus biti mladi na određeni način, odnosno stvaranje jedne organizacije koja može poslužiti i mladima. Znamo da Viktorijsko-Hrvatska gospodarska komora odnedavno najavljuje jedan projekt koji se naziva STEM Challenge. Možete nam malo pojasniti?
4: That, so a STEM challenge is uh, focusing on youth between the ages of 15 to 21 who are interested in studying science, technology, engineering, maths and medicine. STEM
3: Challenge je usmjeren na mlade od 15 do 21 godine starosti koji su zainteresirani ili studiraju prirodne znanosti, tehnologiju, inženjerstvo ili medicinu. Od Hrvatske vlade dobili smo novce za projekt u kojem ćemo povezati mlade sa sveučilišnim profesorima u Melbourneu ili u ostatku Australije kako bi im pomogli riješiti stvarne probleme neke tvrtke u Hrvatskoj. To mladim sudionicima projekta daje priliku uspostaviti veze u akademskoj zajednici i industriji da prošire svoje vidike i znanja ali i potaknuti ih na razmišljanje o razvijanju međunarodne karijere. Možda će se u jednom trenutku odlučiti preseliti u Hrvatsku na neko vrijeme i raditi za neke otvrtke koje će sudjelovati
4: u projektu.
3: Tina, jedna od prvih zadaća vašeg mandata kao predsjednice je organizacija Gala Večere kao središnjeg događaja proslave 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnose između Australije i Hrvatske. Znamo iz vaših najava da će se večera održati u subotu 28. svibnja u prostorijama Melburškog muzeja. No, što nam još možete o tome reći?
4: Yes, well, we're looking at this very exciting event. It's my first big event, and it's the first thing I'll be hosting um as the new president of the Victorian Croatian Chamber of Commerce. We're very excited to have Her Excellency uh, Betty Pavalic join us as one of our
3: to će biti prvi veliki događaj koji ću upriličiti kao predsjednica Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore. Veliko nam je zadovoljstvo što će nam se pridružiti veleposlanica Republike Hrvatske, Beti Pavelić, i što će biti jedna od govornika na skupu. Biće još nekolicina posebnih gostiju govornika. Mirko Šuli će svirati te večeri. Biće to prekrasna proslava 30. godišnjice diplomatskih odnosa Hrvatske i Australije, ali i prilika za razgovor o budućnosti naše organizacije i o nekim ključnim inicijativama tijekom sljedećih 12 mjeseci. Osim žive glazbe i dobre hrane i pića, te večeri ćemo organizirati i aukciju, a prikupljeni novac ćemo uložiti u STEM projekt. Jer sad smo dobili novac od hrvatske vlade za jednogodišnji projekt, no želimo s tim nastaviti, želimo uspostaviti stipendiju. Voljela bih tijekom svog mandata postići barem to, uspostavu fonda za stipendiju. I možda pri kraju našeg razgovora jedno pojašnjenje. Tko sve može postati član Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore? Mora li to biti vlasnik uh, biznisa, vlasnik tvrtke i ako da? Postoji li neko ograničenje koliko ta tvrtka mora zarađivati ili imati prihod ili uh, vi prihvaćate sve profesionalce?
4: No so you, there there are no pre-existing uh requirements to join you you if you are a professional and you would like to find some like-minded people where you can learn and draw on and um uh, uh Nema preduvjeta
3: za pristupanje komori. Ako ste u nekoj profesiji i želite upoznati istomišljenike, osobe od kojih možete nešto naučiti ili se s njima povezati, imate za to priliku u komori. Također, ako ste vlasnik male tvrtke, pridružite se i stvorite nove mogućnosti za zajedničke projekte i partnerstva. To je mjesto i za studente koji traže mentore ili smjernice od iskusnih članova komore. Upravo sada završavamo planove događaja za sljedećih 12 mjeseci. Planiramo okupljanja, događaje na kojima se ljudi mogu upoznati i družiti, ali i slušati predavanja o važnim i zanimljivim temama, o ulaganjima ili čelništvu ili drugim globalno važnim pitanjima
4: or just some of the current climate globally and what, what we can do um, uh, or learn from some of these experienced subject matter experts.
3: puna na izvanom vremenu i želimo vam puno uspjeha u radu.
4: Hvala Mar- Marijana, hvala puno.
2: Bila je to Tina Bennett, novoizabrana predsjednica Viktorijsko hrvatske gospodarske komore. Razgovor je vodila Mariana Buljan. Upravni odbor Središnje banke danas odlučuje o mogućem rastu kamatne stope. Novo izvješće o klimi navodi upozorenje da bi pola milijuna nekretnina diljem Australije moglo izgubiti mogućnost osiguranja do 2030. godine. Hrvatska vlada tvrdi kako je među najspremnijim članicama Europske unije u slučaju embarga na ruski plin, a Njemačka je spremna podržati embargo Europske unije na rusku naftu. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak treći svibnja koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti i u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja u četvrtak u 11 sati.